0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Ist es so, dass wir dieses höher schneller weiter Prinzip und so weiter, und dass wir uns mehr fordern? Oder ist das Unsinn und du sagst, nee, nee. Eigentlich ist es so, dass sich Menschen schon mehr mit sich selbst beschäftigen, als noch zu Zeiten deines Studiums. Und Dr. Burak Yildirim.
1: Aus medizinischer Sicht, da ist es sicherlich so, dass wir uns absolut zu wenig mit uns selbst beschäftigen. Und wenn wir das tun, dann leider häufig, sage ich jetzt mal, in einer negativen Stimmung. Also was wir alles nicht können, was uns alles wehtut, was wir alles nicht gemacht haben.
0: Es ist eigentlich ein Super Timing. Der Sommer ist nämlich vorbei laut Wetterbericht überall in Deutschland und das heißt, die Sommerpause darf auch vorbei sein. Und äh, das ist richtig schön, weil ich hatte jetzt auch irgendwie auch genug mit Urlaub, finde ich. Ähm, ich würde mich gerne, habe ich mir vor ein paar Wochen schon überlegt, so eigentlich. Würde mich gerne mal wieder um die mentale Gesundheit kümmern. <lacht> Zusammen mit Dr. Borak, jedem, der jetzt aus Andalusien zurück ist, der eine Katze hat. Ihr habt das vielleicht bei Insta gesehen, wenn ihr ihm folgt. <lacht> er ist jetzt werden wir nur noch über Katzen sprechen, Katzen-Content ja. abliefern und, und über Andalusien sprechen. Ich kann noch ein bisschen was erzählen über Schweden und dann ist der Podcast in dieser Folge auch schon wieder vorbei.
1: Auf jeden ja. Da haben wir aber viele, viele Themen auch. Ein wunderschönes Oder? Hallo zurück. <lacht> An äh, der Wirkungsstätte, alte Wirkungsstätte. Ja, ich meine, ich habe dich vermisst. Wo warst, warst du, du wo? denn? Wo ja. warst du denn?
0: Du, ich lag am Strand, ich habe ein, äh, ein bisschen gejoggt, ich habe die Schwiegereltern in Schweden besucht, ich habe mit meiner Klotzer gespielt, ich habe gedacht, ich mach was Verrücktes, nämlich Urlaub, so wie du auch. Ja. Ich habe ja ich habe schon länger eine Katze, also deshalb wir können auch gerne über, über Katzen sprechen, wobei ich glaube, das wird wahrscheinlich da draußen, obwohl die auch für die mentale Gesundheit sehr, 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 sehr toll sind, kann ich sagen. Also für meinen auf jeden Fall.
1: Gestellt. Ja.
0: Da gibt es ein Stichwort übrigens bei Katzen, Achtsamkeit es hat eine völlig neue Bedeutung. <lacht> das glaube ich. <lacht> das ja. glaube ich. Ja. Wenn du dann nicht achtsam bist bei Katzen, dann hast du eine, aber richtig. Ja. Also so, ne? mit Peng und so. Das glaube glaub ich, ja. Aber du, wer, wer, wessen Entscheidung, ich muss fragen, wessen Entscheidung war das eigentlich? Ich frage mal achtsam nach. Ja,
1: also vielleicht Zünglern an der Waage war, ja, sind natürlich dann immer die Erziehungsberechtigten, weil du weißt ja, wie das ist dann. <lacht> Wenn man mit Kindern zu tun hat, die haben ja viele und große, teilweise auch schwer realisierbare Wünsche mhm. und äh, das Thema Tier, Tiere oder Tiere, weil wir haben noch eine weitere, weitere Planung in petto, ähm, haben die Kinder jetzt die letzten Jahre immer mal wieder aufs Tableau gebracht ähm, und ich hatte mir schon immer eine notwendige Strategie dafür zurechtgelegt, nämlich... Äh, ich kann, ich kann halt schwer sagen, nee, Tiere kommen nicht ins Haus, habe ich zwar, aber die Kinder fragen <lacht> natürlich, ja, habt ihr denn auch Tiere gehabt früher? Und wir hatten halt wir hatten einen halben Zoo letztendlich. Mhm. ne, Nichts, woran ich dann am Ende sehr hing, muss ich sagen, aber... Ob das dann Kaninchen waren, so ganz klassisch, und die Wellensittiche und Kanarienvögel und Aquarium und so weiter. Und ich habe das aber immer so in meiner Kindheit leider mit, mit viel Arbeit immer verbunden. Also das ist bei mir hängen geblieben. Und ähm, das wollte ich dann meinen Kindern vermeintlich ersparen. Und äh, habe dann gesagt... Ähm, das macht halt viel Arbeit und man ist nicht so flexibel und Urlaub und bla bla bla. Und, äh, aber das interessiert die ja dann nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist ja kein Problem. Dann lest ihr erstmal ein paar Bücher über das jeweilige Tier. Und äh, dann guckt ihr einfach mal, wie ihr euch äh, damit anfreunden könnt. Und ob das vielleicht nicht doch zu viel Verantwortung ist und zu viel Arbeit und dieses und jenes. Da habe ich aber die Rechnung ohne meine Kinder dann gemacht. Weil die haben sich dann richtig da reingefräst der äh, Junior in das Thema Fische mhm. äh, und da gab es ein Buch, ich glaube, das hat er acht oder neun Mal gelesen und konnte es dann irgendwann auswendig ähm, und äh, ja, und dann die Mädels halt immer so im Wechsel, aber unter anderem eben das Thema Katzen und Hunde äh, hat mein Bruder, zwei Stück äh, das heißt also, da sind die so ein bisschen mit abgedeckt, äh, mehr oder weniger und äh, ja, und wie es dann halt so ist äh, Gibt es ja immer so Magic Moments im Leben. Dann waren wir eben in Andalusien oder auch äh, den Mental Health Moment des Monats. Des Monats, okay. Komm, dann steigen, muss gleich man da, die gleich, die genau. steigen gleich voll ein. Ja, ja richtig. Ja, auf jeden Fall, wir waren, wir sind da angekommen in äh, Andalusien, in Kunil Und hatten äh, dort einen Finker über drei Wochen. Und ähm, am zweiten Tag kam irgendeine Katze dahergelaufen. Und äh, ich, ja, die sah relativ gepflegt aus und äh, also nicht so richtig äh, straßen straßenkatermäßig äh, oder katzemäßig äh, oder Straßenstreuner like. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, gut, die wird irgendwo da von einer anderen Finker wahrscheinlich sein und hat sich gedacht, gucken wir mal, wer die neuen Nachbarn sind auf Zeit. Und ähm, habe ich die Gary Weber genannt. Warum auch immer? <lacht> Gerry Weber, Gerry Weber. Gary Weber. Mhm. Ja, und mhm. äh, habe gesagt, gut, wenn, wenn die Katze schon mal da ist, dann können wir ihren Namen geben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die kam dann jeden Tag, blieb dann auch und irgendwann entwickelt sich dann natürlich so ein bisschen, ja Fürsorge. Ne? dann sind wir einkaufen gegangen. Ja, dann müssen wir auch Futter kaufen und bla 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 und irgendwann, also ja. Irgendwann war es dann so, wir haben dann Tagestouren teilweise gemacht, unter anderem nach Granada, um die Alhambra zu sehen und äh, sind dann zurück und äh, ja, dann kamen wir an, haben die Tür aufgeschlossen, ja, sagte sofort meine Jüngste, äh, Gary ist weg. Habe ich gesagt, nee, nee, der küttet schon wieder. 100 Prozent, wir sind die einzigen Hongs, die den füttern hier in der Siedlung. Der kommt auf jeden Fall. Ja, keine Stunde später war Gary natürlich auch wieder da.
0: Natürlich. Natürlich.
1: Na klar. So, und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann fing es natürlich, ja, Papa, aber du, du, ne, du machst das doch total toll mit Gary. und so, ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts mit dem. Ich tritt den, Also zur Not. Ja, wenn so leise, ich mach nichts. Äh, ja, aber da kannst du dir das nicht vorstellen und so weiter. So, ich natürlich, ja, vorbereitet, wie ich bin. Ja, mach doch erstmal Folgendes. Lest doch erstmal ein paar Bücher über Katzen. So, und dann mhm. gucken wir einfach mal weiter, wenn wir zurück sind. Und, ähm, ja, und wie es dann halt so ist, dass dann meine Meinung da immer ein bisschen winkt mit dem Schicksal. Äh, wir waren mit meinem besten Freund dort und seiner Familie. Und ähm, ja, dann sagt der, ja, immer: mein Bruder hat Katzen, äh, die haben geworfen. Und ich so, oh Gott, muss das jetzt sein?
0: Ja, nimm doch und, mal ja, Ich rufe
1: den mal an. Nee, sag ich, lass die doch mal, genau. Lass, doch, lass doch erst mal Bücher lesen. Ja, ich rufe dir mal an, dann fragen wir mal. Ne? Und dann, wie es halt so ist, dann hat der Bruder ein paar Fotos geschickt. Ja, Und dann war natürlich hier jetzt quasi dann quasi unserer dabei, äh, YOLO. <lacht> und äh, das war die einzige Bedingung. Ich habe gesagt, also wenn es am Ende eine Katze wird, dann heißt das dann heißt Biest YOLO. Und alles andere ist mir egal und äh, dann können wir das machen. Und, okay. Aber auch da ne, habe ich gedacht, ah komm, dann werden die dann ne YOLO, was ist das denn für ein Name, wollen wir nicht. Und Bücher haben wir gelesen, ah, ist doch ein bisschen schwierig, äh, weil es äh, hier äh, so eine Bengalkatze ist. Ich ja, habe ist ja Bengal, ich kenne nur Tiger äh, in, der, in der Richtung. Naja, auf mhm. jeden Fall, wir sind zurück. Die haben die Bücher aufgesaugt und äh, in der Zwischenzeit hat meine Frau dann mit meinem besten Kumpel und äh, dessen Bruder dann alles äh, in die Wege geleitet. Ja, und dann äh, war äh, Julo auf einmal vor der Tür. Ja, und jetzt sind wir halt um eine Katze reicher und äh, schauen mal, wie wir uns da weiterentwickeln. Aber äh, man muss schon sagen, es ist ein äh, sehr angenehmes Gefühl. Ne? Das ist schon so. Mhm. Ähm, als der Kleine angefangen hat, sich ein bisschen zurechtzufinden, ein bisschen rumzumauzen und so weiter, wenn man jetzt bitte. also ich finde das ja schon immer... Also jemand, der Katzen oder grundsätzlich Tiere hat, der denkt wahrscheinlich, was ist das denn für ein Vogel, was redet der da, aber ich finde es dann schon cool, wenn einfach so ein kleines <lacht> Wesen den Weg, den Weg zum Katzenklo findet, in einer relativ fremden Umgebung, weiß, wo der Futterplatz ist, läuft meiner Frau den ganzen Tag hinterher und äh, das kann ich verstehen und demzufolge es ist, es ist ähm, ja, es ist, äh, es ist schon sehr, sehr angenehm und äh, man merkte äh, irgendwo mh, das äh, erdet nochmal auf eine andere Art und Weise.
0: Schön, das ist ja also äh, 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 habe ich das jetzt verbucht als, als äh, äh, Mental Health Moment auch? Oder es ist... Äh, ja, den müssen wir
1: nehmen. Den müssen, den müssen wir auch. nehmen.
0: Ich finde, das ist das Schöne. <lacht> Entschuldigung, jetzt, jetzt bin ich der, der der hustet normalerweise vom Urlaub, was du's? Nein, ich find's toll. Richtig. Ich find's toll. Ich finde äh, ich find auch, ähm, ich ich habe ja nur Yolo ein Foto von ihm gesehen. Ich finde es wirklich bezaubernd. Bin normalerweise jetzt nicht irgendwie nicht derjenige, der 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 Katzen-Content irgendwie inflationär jetzt bei sich postet überall. Aber ähm, ich meine neben Hunden und Hühnern äh, haben wir auch eine Katze und ich kann es gut verstehen, dass das eine gewisse Faszination ausübt äh, da auf einen. Und ähm, wenn, wenn so, solche Tiere zu einem kommen, alle unsere Tiere sind auch zu uns gekommen, wir haben sie nicht ausgesucht, dann, dann, dann ist es Schicksal. Dann ähm, hat es vielleicht einfach auch was mit Achtsamkeit zu tun. Unser Thema nämlich heute. Großes Wort, ja. wirklich sehr, sehr großes Wort. Schon fast ein bisschen überstrapaziert. Aber, ähm, aber wir wollen da vielleicht einfach noch mal so ein bisschen reingehen in das ganze Thema, und ähm, mal gucken, was heißt denn das eigentlich? Oder oder, oder muss es immer gleich so esoterisch daherkommen? Oder ähm, kann man im Alltag vielleicht für die mentale Gesundheit auch, ähm, selbst wenn man irgendwie nicht Stäbchen anzündet, ähm, äh, äh, Katzen die Seele ausliest und äh, was auch immer, sondern dann einfach irgendwie im Alltag sowas auch einfach auch walten lassen, eine gewisse Form von Achtsamkeit, das wollen wir heute mal ein bisschen besprechen. Ich kann dir aber auch ähm, sagen, mein Mental Health Moment der Woche, der war richtig, ähm, der hatte schon fast so ein Mix war das aus, aus mental und, 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 und echter ähm, Gesundheits-, in einem Gesundheitsthema. Kennst du dieses Gefühl noch? Ich weiß, nicht, du bist ja auch, Papa, wenn irgendwas in Zeitlu wie in Zeitlupe passiert mit dem Kind und du weißt, es wird jetzt gleich wehtun, und du versuchst es noch zu verhindern, du weißt aber auch in diesem Moment, Du kannst es nicht verhindern. Mhm. Und dann passiert es und äh, dann ist das Geschrei groß und du denkst, ach du Scheiße, jetzt ist das Kind tot. Ja, ähm, kenn ich. Mindestens. Und, ja. und genau so einen Moment hatte ich, ähm, ich war im Bad, machte mich so fertig und meine Tochter spielte am Regal. Und ich ich also ich habe sie die ganze Zeit angeguckt und plötzlich sehe ich, wie vom Regal erst ein Bild runterfallen will mit, mit Rahmen, das so aufgestellt war, und eine Cremedose. Und dann musste ich quasi in einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden, was fange ich? Beides? Nur das Bild? Nur die Cremedose? Oder äh, keins von beiden. Oder keins von beiden. So. <lacht> was glaubst du, was habe ich gefangen? Die Cremedose. Nein, das Bild. Das war deutlich das ja! größere und
1: Auf äh, jeden die, Fall. Ja. Aber die,
0: die Cremedose. Ich wollte die, ich
1: wollte die Pointe, ich wollte die Pointe dir überlassen.
0: Vielen Dank dafür. Also sie, sie, sie ist äh, auch krass gewesen. Ja, die Cremedose, die landete auf ihrem Kopf. Und es tat echt einen Schlag. Und ich dachte so: aus, alles aus. Das sofort. muss ich dazu fragen. Ja.
1: Ist das diese, diese große Blaue Alu-Nivea-Dose gewesen. Oder ja. dieser hier Shea-Butter -Shea oder wie das heißt, diese nee. Klötze. Es ist,
0: es ist, es ist dieses, diese Größe hatte es, genau. Es war nicht diese ja. blaue Nivea, es war nicht Nivea, aber es war so diese Größe. Oh. Und, noch, und noch relativ unbenutzt. Relativ unbenutzt und auch relativ hochregal. Relativ hochregal. Oh, Scheiße. Und dann Scheiße. guckst du so und denkst, fuck, scheiße. Und dieses Kind guckt dich an und holt Luft und holt Luft und holt Luft und du weißt, gleich muss es anfangen zu schreien. Schreit aber nicht. Und dann plötzlich geht's los. Und du denkst so, scheiße, okay, warte mal, wie war das? 1, 1, 2 tippst du schon mal ein. Du bist im Grunde genommen eigentlich schon äh, in der Notaufnahme und bist eigentlich auch schon, also bist schon aufs, aufs äh, äh, Aufs äh, Schlimmste eingestellt. Naja, du Und dann habe ich, hab hab ich ihr erklärt, ähm, während sie weinte und schrie, mit ruhiger Stimme, ähm, dass das ähm, alles bestimmt nicht so schlimm ist und dass es auch doof ist, dass sie jetzt ausgerechnet das abgeräumt hat und dass ähm, so ein Regal auch böse ist und, und habe irgendwie einfach gelabert. Und dann auf einmal labert sie zurück und sagt dü, 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 dü. irgendwie so nach dem Moment, ja, irgendwie ist auch doof. Und hörte so auf zu weinen und, ähm, und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde auf eine Beule gewartet, auf eine Monsterbeule. Oh. Und sie kam nicht. Ich dachte, der verdammte Axt, also, es muss doch wenigstens eine Beule passieren. Nichts. Dann habe ich alle ja, meine Freunde angerufen. Bitte? <lacht>
1: Sie hat einen Schädel.
0: Ja, sie hat einen Schädel.
1: Kann es, kann es, kann es wegpacken.
0: Und äh, es war wirklich so, ich meine, du bist Doktor. Also du kennst dich ja mit, nur mit, auch mit Knochen aus und mit allem äh, Möglichen. Und äh, natürlich weiß man irgendwie auch, dass so Babys einfach auch noch, dass so alles noch weich ist und, und, und so weiter. Und dass äh, deshalb auch dann meistens glimpflich ausgeht. Naja, aber mein Mental Health Moment der Woche war dann wirklich, dass ich alle meine Freunde angerufen habe, auch ein paar Ärzte und so weiter. Und die haben mich alle ausgelacht. Also im positiven Sinne haben gesagt, hey, haben mir dann alle ihre Geschichten, ihre noch viel schlimmeren Geschichten erzählt. Und die Kinder sind nicht gestorben, sie sind immer noch da. Und äh, ja, dann, ja, und ich war beruhigt und dachte so, gut, was lernen wir daraus? Um meine mentale Gesundheit nicht weiter zu strapazieren. Achte darauf, alle Dinge, die im weitesten Sinne doof sein könnten. Noch besser zu verstecken, noch besser umzuräumen ähm, und das Kind trotzdem die Erfahrung machen zu lassen, dass es eben einfach auch manchmal Momente gibt, die dann wehtun. So, also diese Balance. Und ähm, ja, also das war dann, ich bin dann wirklich sehr lange in mich gegangen, <lacht> sehr lange überlegt, okay, wie gehe ich jetzt damit um, weil ich wirklich, dieses, dieser, dieser Moment war schrecklich. Ich meine, es ist lächerlich für mhm. jeden, der Kinder hat, wahrscheinlich. Aber ähm, äh, meine mentale Gesundheit, die war auf einmal, die war vorher sehr gut. Aber danach war sie komplett im Arsch. Ja, so.
1: Aber die, diese, diese Einschläge, auch in der mentalen Gesundheit, die braucht man natürlich schon. Braucht man, ne? Um idealerweise. Ich meine, wir, wir, man sammelt ja selber auch Erfahrungen. Also, das ist ja leider eine schmerzhafte Erfahrung, körperlich betrachtet für, für, für das Kind. Und es ist irgendwo so eine seelische. Äh, seelischer Schmerz, den wir dann fühlen, ähm, weil wir zwar die Cremedose nicht auf die Birne bekommen haben, aber eben das Kind und ähm, man macht sich natürlich immer Gedanken, ja, hätte ich das auch so Klassiker, ne, hätte ich das verhindern können, bla bla bla, aber gewisse Dinge geschehen einfach und ähm, manchmal ist es halt natürlich oder Gott sei Dank, dass es glimpflich abläuft, aber ich glaube, das muss man einfach ähm, mitmachen, aber dieses Thema mit der Zeitlupe, da habe ich ein Ding vor Augen, als wir im Urlaub waren. Unsere Jüngste noch sehr klein, konnte nicht schwimmen. Und ähm, wie es dann so ist, äh, schwimmen Flügel an, schwimmen Flügel aus, dann sitzt das Kind irgendwo in der Nähe der, der Liege und auf einmal krabbelt das äh, an, an den äh, Poolrand und ist ja klar, ich meine, die Kinder versuchen ja auch gewisse Dinge und, ja, und ich, ich habe gesehen, wie die Kleine dann einfach in den Pool ja, mehr oder weniger so kippte. Ich wusste, dass sie kippen wird, aber ich also es war jetzt nicht so, dass ich wie, mich da wie so ein Panther äh, bewegt hätte. Äh, also geschmeidig ja, aber nicht schnell. Ja, ja und dann ist die Kleine da bupp, reingekippt und äh, hat bestimmt äh, zwei, drei tiefe Züge aus dem Poolwasser genommen und dann war dann irgendwo in der Nähe ein anderer Vater, der hat das natürlich mitbekommen, packte die am Arm, zog so hoch. Ich nur so, hey, vielen Dank. Buddy. Und, und ich dachte mir, meine Güte, aber ich meine, du hast das doch gesehen. Du hast doch gesehen, wie die Kleine da reinkippen wird. Also ich meine, mach doch mal zwei schnelle Schritte, Alter. Ja, mach Panther. doch mal zwei schnelle Schritte.
0: Ja, Bagira, was ist los mit dir? Ja, das gibt's doch gar nicht. Aber also, irgendwie es ist
1: es komisch. Also irgendwie ist das, es, es ist wie, also gleichzeitig fühlt es sich an wie Zeitlupe und Zeitraffer. Ja. Und du weißt nicht, wie, wie, also du, und der Körper kann sich nicht dem Tempo anpassen. Also es ist ganz komisch. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, muss man die Erfahrung machen lassen, selber machen und ähm, natürlich auch glücklich sein, dass alles gut gegangen ist.
0: Man ist ein bisschen gelähmt, ne? In dem, in dem Moment vielleicht. Ja, auch, ganz komisch. Ganz, <lacht> ganz komisch. Also gut, ähm, ich werde achtsamer sein. So viel kann ich sagen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ähm, Achtsamkeit ist ja wirklich etwas, was boah, so fast schon inflationär äh, behandelt wird, wie Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und yeah. ich frage mich immer, sind wir nicht irgendwie dann tatsächlich einfach auch irgendwie auf so einem Trip und ist das irgendwie ein Modeding? Es gibt auch achtsames Laufen übrigens. Ähm, mm. Das ist äh, auch eine, eine bestimmte Form des Laufens. Und ich habe da längere Zeit drüber gewitzelt, bis ich dann aber auch rausgefunden habe, nee, 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 es macht schon Sinn, wenn man das richtig macht. Und ähm, es macht auch Sinn, also man, man, man kann es jetzt achtsames Laufen nennen, man kann aber auch einfach sagen langsames Laufen mit ab und zu Gehpausen und ab und zu mal auch mal wieder die Natur wahrnehmen zum Beispiel. Äh, auch mal hm. bewusst wieder zu atmen. Einfach mal sich darüber bewusst zu sein, dass äh, man nicht nur einen Körper hat, sondern auch eine Seele und und nicht nur Geschwindigkeit wichtig ist, um eine gute Ausdauer zu kriegen, sondern einfach auch mal tatsächlich wieder mal durchzuatmen, mal ähm, sich zu resetten, mal mh, vielleicht einfach auch mal die Uhr wegzulassen. <lacht> also es gibt ja tausende Möglichkeiten, um etwas für die eigene Achtsamkeit zu tun, achtsamer mit sich zu sein, und achtsamer mit, mit, mit anderen zu sein. Und wir haben vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen, als wir uns äh, nach dem Urlaub gesehen haben, also bevor wir es aufgenommen haben, dass ich gesagt habe, ich finde irgendwie seit Corona, spätestens, alles spätestens, vielleicht noch einen Tick davor, ist die Welt ein wenig eine andere. Menschen äh, sind deutlich ich-bezogener, ähm, sind deutlich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, sind deutlich ähm, radikaler, sind deutlich aggressiver, sind deutlich unachtsamer, wo ich mich immer frage, was, was ist da passiert? Ist das eine Pandemie und hat dann ist dann der Krieg oder ist das alles vorgeschoben? War das eigentlich immer schon da und man hat jetzt irgendwie zwei gute Gründe gefunden, um all das ähm, rauszulassen. Ein Beispiel heute im Auto ähm, zum Thema Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit. Da war ein Notarzt, der parkte auf der Straße und der Gegenverkehr hielt an, sodass andere Autos fahren konnten, also die vor mir waren. Dann war ein Auto vor mir und der Gegenverkehr fuhr, fuhr wieder los. Wir mussten warten. Und dann konntest du sehen, wie im Gegenverkehr jeder einfach nur durch wollte. Die haben gesehen, da ist ein Notarzt. Die haben gesehen, da bildet sich eine Schlange auf der anderen Seite. War ihnen aber allen scheißegal. Sie sind einfach weitergefahren. Niemand ist auf die Idee gekommen, wie der Fahrer, als ich quasi in der Schlange angekommen äh, war, mal stehen zu bleiben und mal abzuwechseln. Und ich stand da, ich habe auf die Uhr geguckt, weil ich das irgendwie ähm, schon vermutet hatte, dass sowas passiert. Irgendwie hat man manchmal sowas ja auch irgendwie im Blut. Und ich stand da tatsächlich zehn Minuten. Jetzt kann man sagen, es ist nicht viel. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, weil ich so unfassbar überrascht war, dass wirklich jeder auch nicht mehr guckte, sondern nur noch stumpf geradeaus fuhr. Und Hauptsache ich. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass das ein wenig krasser geworden ist. Wie erlebst du das im Alltag? Ach.
1: Schwierig. Also das Beispiel <lacht> ist natürlich, ja, das Beispiel ist super, weil ich glaube, damit äh, sind viele schon konfrontiert worden. Ganz klassisch sind ja auch so die Situation, einfach Einkaufsschlange, ne? an, welche, an welche Kasse stelle ich mich an und, mhm. und stell du dich schon mal da hin und ich, ich stelle mich hier hin an und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass wir natürlich nicht, ja, nicht umsonst mit den Themen, ja, es ist eine hektische, stressige, ähm, ähm, unruhige Welt, ähm, also mit diesen Attributen so um uns schmeißen, weil am Ende verkörpern wir das ja. Also es gibt ja keine hektische oder stressige Welt, ohne dass wir sie zu dieser machen. Mhm. Ähm, wir sind ja die Welt. Mhm. Und ähm, dementsprechend, äh, glaube ich, muss man sich dann schon immer auch so ein bisschen mh, versuchen, über diese Situation auch selber zu reflektieren, zu überlegen, ähm, was ist mein Anteil daran? Ne? Und manchmal ist man halt derjenige oder diejenigen, die eben auf der falschen Seite der Schlange stehen. Äh, und dann aber auch diejenigen, die eben dann sagen: So, komm, die sind jetzt, komm, ich kann auch noch schnell drüber. Es ist halt, es ist schwierig, ne? Weil irgendwo, wir, wir haben halt keine Zeit, äh, obwohl wir sie natürlich haben. Und äh, du kennst ja mein Modell, äh, mein Zeitmodell, und ähm, es ist halt. Es ist halt schade natürlich, dass man ständig eigentlich mit diesen immer wiederkehrenden, alltäglichen Dingen konfrontiert wird. Und ähm, ich glaube, dass man das nur aufgelöst bekommt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Also man taucht da richtig mit ein, also auch mit dem nötigen Ärger und er zieht sich dann eigentlich noch durch die gesamte Fahrt. Und ähm, Oder man denkt sich halt, gut, dann muss ich für mich an der Situation was verändern und ja muss streng genommen mit gutem Beispiel vorangehen, aber für mich, also für mich selber. Also diese Ich-Bezogenheit ist ja in gewissen Dingen auch sehr empfehlenswert. Ne? Nicht, wenn es um egoistische Themen geht oder um Geiz, ähm, um, um Missgunst und so weiter, nicht da, sondern wenn es darum geht zu sagen, ich, ich konzentriere mich auf mich, ich versuche mich zu verbessern, äh, vor allen Dingen in den, in den äh, Tugenden die vielen abhanden kommen. Ne? Also wie zum Beispiel Geduld. Also Geduld ist für mich ja auch schon ein Teil von Achtsamkeit. Und du hast vorhin richtig gesagt, das wird sehr inflationär genutzt. Ich glaube einfach, das ist mittlerweile ein Business. Also das Thema Achtsamkeit ist ein Business geworden. Weil man kann es coachen, man kann darüber schreiben, Blogs, Bücher, Ratgeber und so weiter. Und manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, als würde, als würde man das Thema Achtsamkeit ja irgendwo so aus Geschäfts geschäftlichen Gründen kreiert haben. Also nach dem Motto, wir implantieren oder implementieren ein Problem, was viele vielleicht gar nicht wahrnehmen und wir zeigen ihnen einfach auf, hör mal zu, du musst achtsam sein. Weil es gibt ja viele Bedeutungen zum Thema Achtsamkeit, viele Definitionen, aber streng genommen ist es ja auch am Ende des Tages, wenn man sich mal so ein bisschen durch die verschiedenen... Epochen äh, durchwühlt. Das ist ja auch ein sehr alter Hut. Das ist ein Jahrtausendbegriff. Streng genommen Mehr, immer mit einer etwas unterschiedlichen Bedeutung. Ne? Bei dem einen ist es eher spirituell angehaucht, bei dem nächsten ist es eben eher rein psychisch-mental äh, angehaucht. Bei dem nächsten ist, hat es mit Aktivität zu tun. Bei dem anderen wieder komplett mit Inaktivität. Ähm, und ich glaube einfach die die Grundidee dahinter. Die kann man sicherlich verinnerlichen für sich selber und ruhig mal im Positiven, was die mentale Gesundheit angeht, eben bewusst mal ich-bezogen sein.
0: Ähm, Business hast du angesprochen, finde ich auch interessant. Tatsächlich, das ähm, ist mir, glaube ich, das erste Mal über den Weg gelaufen, das muss so ungefähr so 10, 12 Jahre her gewesen sein. Ähm, da war dann plötzlich eine ganze Flut von Büchern, die in zu so ein, zwei Verlagen rauskam, wo du ähm, wirklich alles Mögliche an Achtsamkeit plötzlich auf dem Zettel hattest und keine Ahnung, äh, woher das kam. Also ich glaube, es war tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen die Esoterik. Und ich hatte auch immer mal wieder Gespräche mit Freunden und auch Bekannten und die gesagt haben, ja, äh, mich nervt es langsam, ich bin da irgendwie nicht so esoterisch und ich finde, äh, dass man äh, vielleicht einfach das beschreiben kann mit, mit äh, respektvollem Umgang miteinander. Nicht nur miteinander, sondern vielleicht einfach auch mit, mit sich selbst ähm, sich zu respektieren und, und, und respektvoll mit, mit, mit sich selbst umzugehen. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Und ich finde auch, äh, nicht alles, was aus der Esoterik kommt, ist unbedingt schlecht. Ich finde auch, dass ähm, Respekt noch was anderes ist als Achtsamkeit. Und, und oder, oder nachsichtig zu sein, finde ich auch was, noch mal was anderes. Ähm, Achtsamkeit hat schon irgendwie was viel Weicheres und viel... Ähm, emotionaleres, hat vielleicht auch einfach auch was mh, Persönlicheres. Und ähm, ich, ich, äh, ich habe am Anfang auch so ein bisschen meine Pro Probleme damit gehabt und als ich dann mit einer Lauftrainerin gesprochen habe, die Seminare gibt zum achtsamen Laufen, ich habe persönlich hab, hab schon mal angesprochen, da habe ich erst gedacht, okay, das ist mir jetzt, es gibt mir zu weit. Und dann kam der Moment, dass ich gedacht habe, warte mal, warum geht mir das eigentlich zu weit? Und ich glaube, das hatte dann, dann einfach auch was mit diesen Esoterikbüchern von vor zehn Jahren zu tun, die auch schlimme Cover hatten. Und, und, und ich habe mit dem einen oder anderen Autor auch gesprochen und es war alles irgendwie wirklich so Wünschelrute und, und das war mir einfach too much. Ich frage mich aber, ist es so, dass es vielleicht einfach auch dringend notwendig ist, dass wir uns mehr mit Achtsamkeit beschäftigen? Ist es so, dass ähm, wir Menschen so ein bisschen dazu neigen, auch ähm, nicht so gut auf uns zu achten. Ist es so, dass wir, stelle ich jetzt mal ganz gezielt die Frage auch an den Mediziner, ähm, ist es so, dass wir dieses höher-schneller-weiter-Prinzip ähm, und dass wir uns immer mehr weiter und schneller und auch höher und so weiter, und dass wir uns mehr fordern? Oder ähm, ist das... Unsinn und du sagst, nee, nee, ähm, im Gegenteil. Eigentlich ist es so, dass sich Menschen schon mehr mit sich selbst beschäftigen, ähm, als noch zu Zeiten deines Studiums. Ich spinne jetzt einfach mal.
1: <lacht> Beim Studium ist dieses Thema wenn überhaupt behandelt worden, als ich nicht da war. Ja. <lacht> Aber ich, glaube, aber ich glaube, es wird gar nicht behandelt. Ja. Ähm, genauso wie ja. die Themen, äh, ne? Folge 1, immer noch ein Klassiker äh, Empathie. Ja. Weil das ist auch, meiner Meinung nach, ein essentieller Aspekt, äh, wenn es um das Thema Achtsamkeit geht. Auch Empathie sich selbst gegenüber übrigens. Mhm. Ähm, also aus medizinischer Sicht und jetzt blicke ich einfach mal in den Alltag in unserer Praxis in meine Sprechstunde, in meine Kundenkontakte, da ist es sicherlich so, dass wir uns absolut zu wenig mit uns selbst beschäftigen. Und wenn wir das tun, dann leider häufig in einem, ja, in, sag, ich sag jetzt mal in einer negativen Stimmung. Also, was wir alles nicht können, was uns alles wehtut, ähm, was wir alles nicht gemacht haben. Und ähm, da muss ich sagen, äh, ist es für mich jetzt aus medizinischer Sicht tatsächlich auch ratsam, genau diese Themen auch immer wieder anzusprechen und ähm, letztendlich dafür zu sensibilisieren, sich tatsächlich mit sich selber so auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, dass man, dass man beispielsweise jetzt mal, wenn es um Beschwerdebilder geht, um Schmerzen geht, eben mit einer gewissen Form der achtsamen, des achtsamen Umgangs sich eben auch selber was Gutes tun kann. Und ähm, gibt, äh, es gibt ein, oder gab einen vietnamesischen Mönch, äh, der ist letztes Jahr mit knapp äh, 96 Jahren verstorben. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber äh, Nat Han, der gesagt haben soll, Achtsamkeit ist das Wunder, sich selbst zu heilen. Und okay. das ist natürlich... Das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Satz, ähm, weil man dann natürlich wieder äh, definieren muss, okay, was bedeutet Achtsamkeit? Und wenn man es definiert hat, ist es wirklich das Wunder, sich selbst zu heilen. Aber letztendlich geht es natürlich in erster Linie darum, positive Effekte aus dem mit sich selbst zu ziehen, um die dann idealerweise auch in Ergebnisse, ich sage jetzt mal aus meiner, aus meiner Warte, in Ergebnisse im gesundheitlichen Bereich umzumünzen. Und ähm, deshalb kann ich jetzt aus Erfahrung für mein Milieu ähm, nur sagen, dass man sich sicherlich einfach noch intensiver mit sich selber beschäftigen könnte. Das definitiv.
0: Ähm, frage mich aber, ähm, ist es so, dass wir äh, im Alltag solche Sachen, äh, die du jetzt gerade tatsächlich an, äh, angesprochen hast, dass wir die jetzt dann doch mehr und mehr leben? Oder ist es so, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, oder ist es so, dass wir gerade da mit Lernen umzugehen? Also ähnlich wie Psychotherapie. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren noch komplett tabu. Heute ruft man Psychotherapeuten an. Kriegst du gesagt, ja, sehr gerne. Mh, vielleicht so in. Drei Monaten. Also äh, mit einem Termin, ne? Wenn es darum geht. Ähm, also Fach das, machen,
1: ne? Fachkräfte
0: mal. Fachkräfte Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich das glaube, ja, dass das dass, dass, dass das vielleicht einfach auch äh, dann doch jetzt inzwischen so ist, dass Menschen langsam aber sicher ähm, doch den, den, sich trauen, den Weg dahin zu gehen, ähm, das auch ein Stück weit als normal ansehen, ist ja auch ein Stück weit Achtsamkeit, mhm. auf sich zu achten, ne? Also, das. Ähm, Auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, darüber zu reden, ist immer noch schwierig für viele. Ähm, hm. Merke ich auch in meinem Umfeld. Ähm, auch jüngere Leute übrigens, also jünger als wir, was kaum möglich ist, aber, aber gibt es ja. Ähm, auch bei denen ist es so, dass sie nicht so gerne drüber reden. Das hat mit, mit Alter nichts zu tun. Und ich frage mich immer so. Okay, auf der einen Seite tun Sie das und das würde dann meine These bestätigen, dass es was sehr Privates ist, achtsam zu sich zu sein und zum Beispiel dann einfach auch was für die Psyche zu tun.
1: Also, erstmal zu dem Thema ähm, sehe ich genauso. Ich finde es auf eine gewisse Art und Weise für sich selber betrachtet, äh, individuell, professionell damit so umzugehen, zu sagen, ich hole mir Hilfe. Weil man. Wir haben ja das Problem der Definition. Also Achtsamkeit ist ja gefühlt alles alles oder nichts. Ähm, und jeder interpretiert das äh, für sich. Der eine sagt, Achtsamkeit bedeutet, ich mache viermal die Woche Sport. Der nächste sagt, Ach Achtsamkeit bedeutet, ich verzichte eine Woche auf Zucker. Was auch immer, es gibt ja tausend Varianten. Ich glaube, wir haben ein Thema, wenn es um Achtsamkeit geht, ähm, weil häufig werden ja mit dem Thema... Dinge verbunden wie den gegenwärtigen Moment erleben. Und zwar, wie auch immer das gehen soll, bewertungsfrei. Also das ist natürlich irgendwo ja auch schwierig. Wie, also ich sage mal so, wenn ich jetzt mal dieses, diesen einen, ein, dieses eine Szenario, ich setze mich hin, egal ob ich jetzt im Schneidersitz oder im Langsitz äh, und rausche, äh, lausche Entschuldigung, den, den Vögeln, das bewerte ich ja. Also ich bewerte das, ne, indem ich allein schon sage, das hört sich aber toll an oder der Wind ist schön und auch das fühlt sich aber auf der Haut wunderbar an. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen schwierig. Aber es gibt trotzdem ein Gefühl, was wir eigentlich negativ äh, definieren oder auch äh, für uns bewerten. Und das ist Langeweile. Also ich glaube, dass Langeweile tatsächlich einen ganz, ganz großen Aspekt der Achtsamkeit bedient, weil das in dem Moment der gegenwärtigste Augenblick ist, der uns leer erscheint, weil nichts passiert. Und wenn ich dann, die, wie gesagt, diese Definition mir nehme, ne, den Moment, den Moment äh, bewertungsfrei äh, erleben, ja, dann sage ich, dann ist es, der, der Moment der Langeweile. Aber damit, das wollen wir ja nicht. Also wenn es langweilig ist, greifen wir zum Handy oder schreiben eine Nachricht oder schmeißen den Fernseher an oder sagen, da äh, kann ich aber jetzt noch eine Runde äh, um Block gehen. Ähm, aber ich finde, das ist vor allen Dingen etwas, was man meiner Meinung nach auch ruhig Kindern beibringen kann, dass Langeweile eben nichts Schlimmes ist. Keine Krankheit und an Langeweile ist äh, meines Wissens nach bisher auch keiner verunfallt. Und ähm, <lacht> deshalb macht es schon Sinn, dieses Gefühl mal tatsächlich auch auszuleben. Ähm, weil ich, weil es, wie gesagt, es ist irgendwo ein, es ist ein Vakuum. Es stellt für uns in dem Moment, wenn wir das empfinden, ein Vakuum dar, äh, was wir aber bekämpfen. Und deshalb kann es durchaus sein, dass man einfach sagt: Pass mal auf, Langeweile ist eine Form der Achtsamkeit. Und ähm, wenn es natürlich eine Dauerlangeweile ist, das ist was anderes, das, weil das wird dann emotional sicherlich negativ empfunden. Ähm, und dann ist es auch sicherlich wichtig, ähm, das ein oder andere mit jemandem zu teilen, der das dann doch vielleicht für einen selber, wenn man es nicht kann, so bewertet und in die richtigen Bahnen lenkt, dass man mit dem einen oder anderen Gefühl ruhig sich mal einfach auseinandersetzen kann.
0: Ähm, sehr interessant, was du sagst, weil das Thema Langeweile zum Beispiel beschäftigt mich jetzt im Moment gerade in der Kindererziehung, weil es die Theorie gibt, dass auch schon kleine Kinder, Babyalter, Langeweile aushalten sollten, hm. ähm, weil es eben wichtig ist, die Lehre, von der du gerade eben gesprochen hast, bewusst wahrzunehmen und damit in irgendeiner Form umzugehen und sie für sich zu nutzen. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was mir total wichtig ist, wenn es um, um den um den Begriff Achtsamkeit geht, ähm, zu akzeptieren, oder, oder anders, dass man sich gezwungenermaßen quasi manchmal einfach auch die Zeit nimmt und, und achtsam ähm, zu sich zu sein. Und Langeweile klingt ja erstmal negativ oder ist negativ behaftet. Ich finde es super angenehm, mal gelangweilt zu sein, mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Weil, weil, es, weil es einfach so, ähm, so gut tut einfach mal dumm stumpf eine Stunde die die Wand anzugucken und was dir da teilweise so an Gedanken kommt und äh, und und, und an ähm, Gedankengängen vielleicht oder auch Ideen manchmal schon enorm und manchmal habe ich den Eindruck uns fehlt total der Mut äh, auch mal gelangweilt zu sein und das mal zu akzeptieren, weil wir ja in einer Gesellschaft leben und das ist, glaube ich, nach wie vor immer so, immer noch so, ähm, wo einfach wirklich von uns erwartet wird, dass wir performen. Und zwar gerne auch zu jeder Zeit, in jeder Minute, auch in unserer Freizeit. Ähm, völlig weird. Ich glaube auch, wenn wir nochmal so ein bisschen auf Bewegung gehen, und auch darum soll es ja in diesem Podcast gehen, dann ähm, ist mir das Wort Achtsamkeit beim, beim nicht beim Laufen, auch, aber beim im Fitnessstudio ähm, sehr präsent geworden. Und zwar habe ich irgendwann mal aus, boah, keine Ahnung, ich habe irgendwo was gelesen, mal wieder und dachte mir so, ah ja, interessant, da wird Dr. Boraglieri mit Sicherheit wild mit dem Kopf nicken, nämlich, dass selbst Läufer auch Beintraining machen sollten. Muskeltraining machen sollten ähm, und dass sie schnicke. vielleicht einfach oh, bitte ich du nixst ja du nixst wild ja stimmt <lacht> und ähm, ich immer gedacht habe naja aber ich laufe doch da sind doch genug Muskeln da ja aber es gibt gute Argumente trotzdem äh, Krafttraining zu machen und auch für die Stabilität und dann auch den Rest des Körpers vielleicht dann nochmal mit einzubeziehen und jetzt kommt's ich hatte Gott sei Dank das Glück dass ich einen sehr, sehr, sehr guten Fitnesstrainer hatte und der mhm. mir nicht nur die Einweisung gegeben hat, sondern der auch immer mal wieder, weil wir jetzt irgendwie, wir kamen gut miteinander klar, der, auf, der darauf geachtet hat und achtsam war, dass ich die Übung richtige mache. Mhm. Und zwar langsam. Und nicht jetzt irgendwie schnell, nur weil ich in einer Stunde dann irgendwie das ganze Ding abgerockt haben will und wieder raus, sondern wirklich ganz gezielt. Und wenn es nur fünf Übungen sind, aber die richtig zu machen. Und habe ich gedacht, boah krass, das ist aber auch, also es ist super anstrengend für den Kopf, weil du denkst irgendwie so, komm, pump einfach mal ein bisschen und dann bist du schnell fertig und dann hast du was getan. Aber wenn du da mit Achtsamkeit rangehst und tatsächlich einfach auch wirklich in den Körper reinspürst und bei jeder Bewegung, die du machst, ähm, eben achtsam bist und darauf achtest, Stück für Stück die Wiederholungen sauber zu machen und auch wenn die Kraft nachlässt und dann einfach mit dem Körper zu arbeiten, dann ist eben die Reduktion der Geschwindigkeit so elementar gewesen und jemanden zu haben, der wirklich achtsam ist und darauf achtet, weil er dir was Gutes tun will, das war jetzt rein im sportlichen Bereich, dass er dich einfach auch an die Hand nimmt im wahrsten Sinne des Wortes und nicht Oberlehrer -mäßig daherkommt und sagt: nein, 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 schau mal, die Übung geht so. Und wenn du das nicht tust, dann böse und dann tut es weh und dann verletzt du dich, sondern nee, sondern wirklich einfach auch sehr gekonnt und achtsam ähm, sich dahingestellt hat und das äh, mit mir immer und immer wieder geübt hat. Ähm, Thema Klimmzug zum Beispiel, um das jetzt abzuschließen, als ich da hingegangen bin, zwei Klimmzüge, dann war Feierabend so irgendwann nach einem halben Jahr ähm, gingen dann irgendwie weiß ich nicht, ich glaube 10 oder 15 ähm, aber das wäre nicht, hätte nicht funktioniert wenn ich nicht von der Pike auf wirklich sehr sehr sachte und achtsam daran worden wäre und ähm, ist jetzt ein Beispiel aus dem Alltag ist ein Beispiel aus dem Sport wo Achtsamkeit so nicht nur ein Wort ist sondern auch plötzlich einen Sinn ergibt Verständlich?
1: Absolut. Ähm, und letztendlich auch eine gute Möglichkeit, auch wieder in diesem Zusammenhang sich mit sich selbst zu beschäftigen, in dem Fall mit dem Körper zu beschäftigen. Weil wir erwarten ja vom Körper, dass er idealerweise immer funktioniert. Und zwar auf Knopfdruck. Das heißt, äh, siebeneinhalb Stunden geschlafen, aufstehen, kurz Zähne putzen, Schuhe anziehen, um Block laufen. Oder nach einem langen Bürotag mit acht bis zehn, Es ähm, gab es ja vor kurzem äh, eine Schlagzeile, neuneinhalb Stunden pro Tag würden wir sitzen. Ähm, und dann heißt es, äh, nach neuneinhalb Stunden sitzen, also jetzt gehe ich aber nochmal 45 Minuten laufen oder eine Stunde alte Herren ähm, auf Kunstrasen Fußball spielen und, ähm, und erwarte dann von meinem Körper, dass der funktioniert. Nur, der Körper ist ja keine eigene Abteilung oder kein eigenes Wesen für sich ähm, oder gar äh, ein Roboter, den ich eher sozusagen auf Knopfdruck eben aktiviere, sondern der gehört gepflegt, der gehört vorbereitet, äh, äh, gebahnt, ähm, voraktiviert. Und ähm, deshalb dienen diese Maßnahmen, egal ob das jetzt ein Krafttraining ist, bewusst oder auch... Ähm, was ja irgendwie verpönt ist, obwohl es total sinnvoll ist, dass man einfach vorab vor einer sportlichen Belastung auch einfach mal durchdehnt, durch sich durchstretcht. Allein schon, weil wir durch das Sitzen oder durch das Liegen einfach funktionelle Verkürzungen haben. Und da ist es schon schön, wenn man dann einfach merkt, dass man innerhalb von kürzester Zeit eine gewisse Elastizität verspürt. Und die dann natürlich auch wiederum in den Sport, egal welcher Art, dann umsetzen kann. Ähm, ja, das kann auch Yoga sein, dass man sich vor dem Yoga dehnt. Obwohl viele sagen, ja, Yoga ist doch dehnen. Nee, Yoga ist schon anstrengend. Pilates ist anstrengend. Äh, darauf kann man sich vorher auch vorbereiten. Und nicht quasi aus dem Büro ins Auto aussteigen und sagen, jetzt mache ich eine Stunde Yoga und sich dann wundern, dass hinterher alles wehtut. Und, hm. ähm, und es die natürlich auch so der Wahrnehmung von gewissen mh, Qualitäten, die man dann vielleicht nicht unbedingt während äh, des Sports dann äh, mitbekommt, weil die meisten sind ja dann doch irgendwo ein bisschen abgelenkt, weil sie einfach Kopfhörer haben, hören Musik, hören Podcast etc. und sind dann auch nicht so richtig beim Körper. Und wenn man sich vorher damit beschäftigt, dann nimmt man Geräusche wahr, ob das ein Reiben ist, ein Knacken, ein äh, Schnalzen, was auch immer. Und äh, ein gutes Beispiel ist ja, wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, egal ob das jetzt ein Fahrrad ist oder ein Auto, und man hört irgendwie ein komisches Geräusch, was man nicht zuordnen kann, man wird sofort unruhig. Also was ist das? Ist irgendwas kaputt? Und wenn man es nicht erklären kann, weil irgendwas schleift oder irgendwas rattert oder irgendwas klopft, dann geht man in die Werkstatt. Und äh, das macht man dann mit dem Körper häufig nicht. Ähm, wenn der dann irgendwo reibt rattert oder knattert, weil man das vielleicht auch gar nicht wahrnimmt, weil man nicht bei sich ist. Deshalb ist so ein Training auch unter Anleitung, wo jemand einfach bewusst sagt, mach es bitte so, guck mal das und auch korrigierend, ähm, kann dann natürlich auch noch mal eine ganz andere Wahrnehmung äh, mit sich bringen.
0: Anderes Beispiel von heute, <lacht> von der Autobahn, war warm, ähm, schwül, keine Ahnung. Jetzt habe ich so ein Auto, wo du alles aufmachen kannst. So. Also du kannst, es äh, so, ist halt so eine Plane, ne? also so, so ein Land Rover Defender, wo du dann einfach mit einem Softtop, wo du alles hochrollen kannst. Ja. Und ich habe ähm, gedacht, so, ah, ist das eine gute Idee? Ich relativ lange auf der Autobahn war. Ähm, äh, ist das eine gute Idee, alles hochzurollen und du sitzt, sitzt quasi im Freien auf der Autobahn? habe ich gedacht, scheiß drauf, irgendwie brauche ich das jetzt mal. Und ähm, bin, bis es anfängt zu regnen, bin so 300 Kilometer damit zu gefahren und immer schön mit 100, 110, ganz gemütlich. Achtsam halt. Und dann, <lacht> äh, um. und dann kriegst du mit, weil du plötzlich, ähm, ja, weil du auf der Autobahn sitzt quasi, mit nichts um dich rum. Dann kriegst du plötzlich mit, was für ein Terror auf der Autobahn stattfindet. Und das kriegst du nur deshalb so intensiv mit, weil du das Geräusch auch mit dazu hast. Also wenn du in deinem, in einer S-Klasse sitzt, gepanzert, kriegst du nichts mehr mit. Dann sitzt du da drin mhm. und dann hast du noch einen Podcast an und hörst irgendwie, äh, lauf dich frei dein Mental Health Podcast und hörst dem Jägerem und dem Kleist zu und dann ist gut. So hast noch einen super Sounds, hast noch ein Getränk, Käffchen, die Welt ist schön. Ja. Wenn, wenn du dann ähm, auf der Autobahn sitzt und dann ist wirklich so diese Geschwindigkeit auf der linken Spur, der Terror auf der linken Spur, wie die sich teilweise bekriegen ähm, und wie viel wie viel Masse da auch wahnsinnig bewegt wird, das kriegst du unmittelbarer mit. Das hat nicht unbedingt was mit Achtsamkeit zu tun, das hat einfach mit, mit Irre zu tun, dass man sowas macht. Aber das Gute daran ist, dass du wirklich sagst so, warte mal, ähm, vielleicht ist es einfach auch mal ganz gut, in Zukunft dir wieder bewusster zu machen, dass in deinem hermetisch abgeriegelten Fahrzeug da draußen es wirklich nicht ungefährlich ist. Und das auch mit Achtsamkeit auf den Autobahnen oftmals überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, und auch aufeinander aufzupassen oder achtsam miteinander zu sein. Immer mehr Autos, immer mehr Staus, immer Irrer draußen und ähm, also für mich ist es wirklich so, ein, das hat vorhin auch dieser Einstieg mit, 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 äh, mit dem Punkt Achtsamkeit im Alltag, einfach wieder ein Gespür dafür zu kriegen, an solchen kleinen Alltagssituationen wirklich vorsichtig mit, mit sich zu sein ähm, achtsam mit sich zu sein und, und nicht alles für selbstverständlich hinzunehmen. Das ist es nämlich nicht. Wir, wir kriegen es nur teilweise nicht mit.
1: Deshalb freue ich mich irgendwann auf die Robotaxis und aufs autonome Fahren. <lacht> <lacht> ah. Dann müsste man sich nicht damit äh, auseinandersetzen, dass irgendjemand unachtsam ist äh, ja. und äh, chaotisch und durch die Gegend fährt. Nein, aber... Ähm, ich meine, es ist äh, das Menschenkind ist nun mal auch so, ne? Also es ist ja schon irgendwo immer, wenn wir ähm, durch den Alltag ähm, manövrieren, das ist ja immer wie so eine Kampfansage an Stress und Hektik und äh, ja. ähm, auch Stressbewältigung und das macht ja auch jeder unterschiedlich, ne? Der eine nimmt das Tempo was vorgegeben wird und was er was er auch als negativ empfindet, einfach mit auf und denkt sich, gut, wenn ihr so wollt, dann kriegt ihr auch. Und dann gibt es aber auch die, die einfach sagen, stopp, das fühlt sich alles nicht gut an und äh, ich ziehe mich äh, am Ende des Tages äh, da raus. Ich glaube, dieses eben dieses sich gegenwärtig damit beschäftigen äh, oder den Moment genießen, das ist ja auch so, wie so eine Floskel, äh, aber das hat natürlich dahingehend eben seine Berechtigung, dass man ähm, ja sich bewusst mal aus diesem äh, aus diesem Verkehr, äh, aus diesem Stressverkehr rauszieht. Und ähm, es ist schon interessant, auch im Urlaub jetzt, wenn man jetzt äh, gerade äh, die letzten Wochen mal noch mal vor Augen führt, wenn man eben nicht diesen Alltagstrott hat, und den hat man, wenn man zu Hause Urlaub macht, natürlich trotzdem immer noch, weil man ist mit den Gedanken immer irgendwo anders und äh, nicht im Urlaub, nicht weit weg von zu Hause, wo man dann mal abschalten kann. Aber es ist auch unheimlich toll, einfach Menschen zu beobachten, Menschen, die man nicht kennt in einem anderen Land. Was haben die für, was haben die für Rhythmen? Was haben die für... Ähm, für eine Art und Weise wie gehen die miteinander um und in Spanien jetzt speziell, ähm, wir waren einfach in einer Ecke, wo wenig ich sag jetzt mal ausländische Touristen waren, wir waren ja auch ausländische Touristen aus spanischer Sicht betrachtet, aber ähm, ich sag jetzt mal, wo du halt eben nicht äh, Deutsch als Urlaubslandessprache hattest, ja. wie, wie ja. auf Mallorca ja. äh, zum Teil ähm, da gibt es auch wunderbare Ecken, gar keine Frage, aber ähm, es ist schon unheimlich toll zu sehen, äh, die Art und Weise, wie eben die Spanier zum Beispiel mit, mit Essen umgehen. Ne? Also wie die essen, wie oft die essen, wie lange die essen. Ähm, ich habe wenig spanische Familien, spanische Gruppen gesehen, wo permanent Handys gezückt wurden. Das gehört auch dazu, die machen auch ihre Fotos und äh, zeigen auch mal irgendwas auf TikTok oder irgendeinen, äh, irgendein, was weiß ich, irgendeinen Meme oder was auch immer. Aber da war unheimlich viel Qualität in den Gesprächen. Ähm, jetzt nicht, dass ich diese Qualität verstanden hätte, weil mein Spanisch ist dann doch relativ begrenzt, sondern einfach die Gestik, die Mimik, wie geht man im Gespräch miteinander um? Gibt es Kontakt, also wird berührt? beim reden ähm, wird schaut man sich an was machen die kinder dabei was machen die ältere die mit dabei sitzen wenn die themen vielleicht jetzt nicht äh, oder nur aktuelle en vogue themen oder jugendliche themen sind also das war das war total spannend das war wunderbar im grunde und ähm, das ist auch etwas was man sicherlich versuchen sollte äh, auch häufiger dann im eigenen Land umzusetzen. Jetzt kann man das nicht vergleichen, ne? wenn du am Strand bist bei 32 Grad, entspannt, kurze Hose, Holzgewehr. Aber ich glaube, dass wir im Alltag, auch in der Arbeitssituation, im Sport, im täglichen Miteinander, in der Kommunikation, dass wir Momente erleben können, wenn wir uns auf diese Momente einlassen, die wir vorher einfach nicht so empfunden haben. Und äh, man erlebt das ja ein ganz einfaches Beispiel, wenn du ein Brötchen holen gehst und du sagst den Leuten einfach guten Morgen, was ja leider nicht üblich ist, muss man ja fairerweise sagen. Äh, aber es ist es macht sofort was mit deinem Gegenüber. Also meistens ist es so ein bisschen Erstaunen, aber es ist dann sofort, selbst wenn die mürrisch auf den Asphalt geguckt haben vorher, ist trotzdem eine Freundlichkeit da. Und das kann natürlich auch für sich selber dann ein achtsamer Moment gewesen sein, obwohl man einfach nur einen guten Morgen ausgetauscht hat. Also hört sich jetzt ein bisschen romantisch an und äh, von Blumen und Wiesen und Feldern. Aber äh, das sind Situationen, wo man einfach äh, sich für den Moment, den Augenblick einfach ein bisschen versüßen kann. Ähm, und wenn man das ein paar Mal bewusst macht, und auch irgendwann mal so in den Autopiloten über, überleiten lässt, dann glaube ich schon, dass man, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was Achtsamkeit angeblich auch ist, nämlich die Kunst, ein erfülltes und gutes Leben zu führen, was auch ein riesiger Inhalt ist, mit einer unfassbaren Tiefe. Aber ich glaube, dass man diesem Ziel, wenn man das mal so ausdrücken darf, auch näher kommen kann.
0: Absolut und, und ich finde ganz interessant ähm, in der Vorbereitung jetzt einfach auch zu dieser Folge ähm, dass die Achtsamkeit, so wie wir sie jetzt kennen die gibt es doch gar nicht so lange ähm, hm. also in den, in den 70er Jahren entstanden, da schließt sich jetzt so ein bisschen wieder der Kreis, ich habe das ja vorhin auch so gesagt, ähm, Thema Esoterik ähm, 70er Jahren aus buddhistischen Wurzeln eigentlich entwickelt und äh, haben dann so ein bisschen den Weg geebnet, ne, wie es immer so ist für, für wissenschaftliche Untersuchungen. Und ähm, vor allen Dingen, welche Auswirkungen ähm, die Achtsamkeit auf den Geist hat. Und in den 90er Jahren hielt die Praxis dann breiten Anzug in die Gesellschaft. Und seither äh, wurden in viel beachteten Studien und Medienbeiträgen über dramatische Veränderungen der Hirnstruktur, Funktion berichtet. Und ähm, die gefundenen Vorteile reichen von einer erhöhten Aufmerksamkeit über eine verbesserte Stimmung und besseres Gedächtnis bis hin zu einem verjüngten Gehirn. Ist in äh, Spektrum der Wissenschaft erschienen, dieser Artikel, aus dem ich jetzt gerade so ein bisschen äh, zitiert habe. Und da ist dann auch, um das ein bisschen ähm, kürzer zu machen, da gibt es eine Neurowissenschaftlerin, äh, ein Neurowissenschaftler, Kieran Fox. Ähm, der dann letztendlich einfach auch innerhalb dieser Studie nachweisen konnte, was macht Achtsamkeit mit Krankheiten zum Beispiel. Und erstaunlicherweise hm. ist festgestellt worden, dass je mehr sich Menschen mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt haben und Techniken entwickelt haben, sei es über Atemtechniken, ähm, sei es über Meditation, sei es über, heutzutage übrigens auch über Apps, hat es einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Gesundheit. Also nicht nur auf die mentale Gesundheit, sondern auch auf die ähm, physische Und das fand ich sehr interessant. Weil wir einfach, ähm, da glaube ich noch, guck mal, wie wie, wie das ist noch keine, das ist ja eigentlich noch keine Zeit, 1990. Also das heißt, wir bewegen uns ja gerade mal irgendwie so ähm, im, im Bereich von gut 30 Jahren, dass das Thema Achtsamkeit wirklich erst richtig angekommen ist. Das ist ja auf dem Zeitstrahl ein, Mückenschiss, hat man auch immer, immer gesagt.
1: Hm. Aber das ist halt auch wieder ein schönes Beispiel für den Terminus Gedanken sind Kräfte, aber die, die Gedanken muss man natürlich auch erstmal entwickeln. Hm. Weil es gibt natürlich auch negative Gedanken und das sind auch, auch negative Kräfte. Und äh, dieses Fokussieren auf einen, einen klaren Gedankengang, auf einen positiven Gedankengang, ähm, das kann dann natürlich schon die körperliche und das ist ja im Grunde gesagt die seelische äh, Verfassung natürlich deutlich verbessern. Ich glaube auch, dass jeder die Erfahrung in, im kleinen und großen 100 gemacht hat, sei es äh, im Sport äh, mit einem bestimmten Erfolgserlebnis, sei es im Beruf, sei es privat, sei es mit äh, Familienmitgliedern, Freunden, Partnern. Also das ist schon, äh, das, ist, äh, das ist eine Kraft. Das ist eine Kraft, äh, der wir uns bedienen können.
0: Dann war das ein kleiner Ausflug in die Kraft. Ähm, ich glaube, boah, da müssen wir mit Sicherheit noch mal drüber sprechen, weil es gibt zum Thema Achtsamkeit wirklich noch ganz schön viel zu sagen. Und ich würde ganz gerne irgendwann mal auch noch mal so den, ähm, ja, den Link in die, in die ähm, Physis auch reinnehmen. So, Was bedeutet das eigentlich für unsere Physis und welche Auswirkungen hat das und was gibt es dafür, Dinge zu berichten, ähm, das finde ich nämlich mega spannend eigentlich, wobei wir jetzt erstmal so den mentalen Teil abgefrühstückt haben. Danke dir da sehr für und ähm, bin sehr auf die nächste Folge gespannt. Da geht es nämlich um Mobbing und was das mit unserer mentalen Gesundheit macht. Ein hartes Thema ähm, und äh, bin, bin gespannt, was, was du dazu zu sagen hast.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Wunderbare Woche. Ja, wünsche dir auch eine achtsame Woche.
0: Ja, ich werde ein bisschen meditieren und werde berichten. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Bis dann, bis dann, tschüss, ciao. Lauf dich frei, Ein Mental Health Podcast, eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.